2019년 7월 11일 목요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 아, 오늘은 어 제가 음 이런 생각을 한번 해 봤습니다. 어 사람이 살아가면서 자신의 모습에 만족하고 사는 분들이 얼만큼 계실까요? 그게 단순히 외모적인 부분이 아니라 뭐 성격이라든가 심성이라든가 음 이런 것들. 어 나는 내 성격 너무 마음에 들어. 음, 나는 내가 이런 경우에 내가 이렇게 행동하는 것이 참 멋있는 것 같아. 라고 만족하는 분들이 글쎄 많이 계실까요? 음, 여러분들은 여러분들이 가지고 계신 그 여러분들만의 색깔에 만족하십니까? 어, 저는 사실 불만족스럽거든요. 제가 앞서도 한번 방송에서 말씀드렸는데, 예, 저는 참 제가, 음, 참 그, 불만스럽고, 예, 저는 저 같은 캐릭터를 정말 싫어하거든요. 음, 세고, 그다음에 지기 싫어하고, 그리고 여자스럽게 이렇게 어, 뭔가 남성으로 하여금 보호 본능을 이렇게 느끼게 하는 예, 그런 게 아니라, 음, 그 남자분들이 여자를 이렇게 좋아하는 그런 그 부분을 세 가지로 나누면. 내가 보호해주고 싶은 여자, 그리고, 어, 모성애가 느껴지는, 나를 이렇게 보호해줄 수 있는 여자, 그리고 세 번째가 싸우고 싶은 여자, 즉, 호적수라고 하는데요. 제가 딱그세 번째거든요. 그래서 남자한테 지는 거 싫어하고, 뭐, 남자뿐만 아니라, 이렇게 지는 거를 별로 그렇게 좋아하진 않고요. 어, 목소리도 크고, 예. 어, 하여튼, 저는 그렇게 제가 그렇게, 제 캐릭터가 그렇게 마음에 들진 않습니다. 그래서, 아. 나름대로 그동안 그 살아오면서 바꾸려고, 여성스럽게 바꾸려고 노력을 한 적도 있었었는데요. 그냥 결론은 이번 생에는 틀린 걸로, 예, 안 되는 걸로, 음, 그래서 다시 다음 생에 태어날 때는 마치 그 우리가 환상 속에 있는 그 만화 속의 여자 주인공 것처럼 예전에, 글쎄, 우리 세대 때 어, 한참 남자분들이 좋아했던 그 여성분 중에 가수 강수지 씨가 있죠? 예. 뭐, 강수지 씨라든가. 하여튼 아까 그런 캐릭터로 좀, 예, 태어나고 싶은 게 저의 소망입니다. 예. 아, 제가 이런 캐릭터가 만들어진 이유, 예, 제가 요즘에 뭐, 이 어린아이에 대해서 공부를 좀 하고, 예, 어, 제가 아이를 낳아보지 않다 보니까 어린아이의 세상을 너무 모르더라고요. 그래서 어떤 사람을 관찰하고 분석할 때, 음, 그 사람이 왜 저런 캐릭터가 됐는지에 대한 관심을 갖게 됐고, 그러다 보니까 기본적으로 이 성장기에 뭔가 필요하고 그런 성장기 유아기들의 특징을 알아야 될것 같아서 제가 요즘에 그쪽 부분을 좀 공부를 하고 있는데요. 어, 무엇보다 저에 대한 분석을 가장 먼저 했겠죠. 과연 미스리는 왜 이런 캐릭터가 됐을까? 누가 나를 이렇게 만들어 놨을까? 예. 뭐, 저는 늘 말씀드리지만, 예. 어, 고객이 날 이렇게 만들어 놨고, 예. 그러지만, 어, 그거는 웃자고 하는 얘기고요. 음, 저는 이런 캐릭터가 된 이유가 사실 우리 외할머니 때문이거든요. 그러니까 우리 외할머니께서 그 일제시대 때 고등학교까지 나오시는 그 지성을 가지고 계신 분이었는데, 본인이 너무 이제 그, 제가, 우리 할머니 살아계실 때 가끔씩 드리는 말씀이 할머니는 정말 시대를 잘못 태고 타고 태어나신 것 같다라는 이야기를 종종 했거든요. 요즘 태어났으면 진짜 한 자리 하셨을 분인데 시대를 잘못 타고 태어나서 
음, 공부도 잘하고, 뭐, 진짜 그때 학교도 잘 다니고 그랬음에도, 일제시대 때 위안부로 갈게 될까봐 어린 나이에 일찍 결혼하게 되고, 음, 그 결혼하는 것에 대해서 이제 본인과 맞지 않으니까, 저희, 저희 굉장히 사적인 얘기인데, 예. 우리 할머니가 29살에 이혼하셨거든요. 그러니까 그때 시대 때 여러분, 그때 시대 때 여자가 그렇게, 어, 남편이 바람 핀다는 이유로 이혼을 하는 게 쉽지 않았습니다. 예, 그리고 29살 때 이혼하고, 그 다음에 그때부터 이제 사업하고 이러시면서 워낙 할머니가 강성이셨거든요. 그리고 이제 저를 키우면서 저는 할머니의 많은 사랑을 받으면서도 항상 할머니께서는 이 세상에는, 어, 너밖에 없다. 네가 강해져야 된다. 이 방, 그, 이 교육 모토를 가지고, 예, 저를 성장시키셨습니다. 그러다 보니, 어, 제가 할머니 영향을 너무나 많이 받고 자란 것 같아요. 특히, 어, 제가 어떤 때 그럴 때 느끼냐면, 제가 앞서서 우리 할머니한테 욕을 먹으면, 분해서 잠을 못 잡니다. 그래서, 야, 진짜 우리 할머니, 어쩌면 그렇게 똑같은 욕도 저렇게 바깔스럽게 하나. 그러니까 우리 할머니에게 무슨 욕을 들으면요. 정말 그 분에서 밤에 발차기를 할 정도로, 예, 그 분을 다 삭히지 못할 정도로 상당히 이 말을 좀 세게 하셨거든요. 단순히 어떤 욕을 뭐 강하게 하는 게 아니라 그 억양이라든가 그런 그 표정이라든가 그런 것들이 막 접목돼서 그래서 제가 우리 할머니가 예를 들면 누구를 기억하면 야, 참, 노인네 참, 욕 맛깔스럽게도 하네. 제가 그런 생각을 하면서 자랐었거든요. 근데 어느 순간에, 제가, 예, 그, 남한테 지기 싫은 그 성향을 갖고 있는 데다가, 특히, 어, 뭐, 예를 들면 저는, 음, 나이를 먹으면 저보다 윗사람이고, 그리고 저보다 나이가 어리면 저보다 아랫사람입니다. 그러니까 그 선이 전 너무나 확실해요. 그래서, 제가 이제 뭐 남성에 대한 이상형 같은 경우도 연하를 좋아하지 않는 이유가 저보다 생년월일이 조금만 아래가 되면 그때부터는 완전히 그 남성이라는 그 성이 벗겨져 버리는 거거든요. 그래서 제가 연하를 보면 아무리 뭐 멋있는 남자가 나타나도 일단 나이를 딱 깠을 때 연하다 그러면 그때부터 저한테는 동생이라는 그 이미지가 너무 강하거든요. 그만큼 제가 좀그 좀 그런 거에 그 고정관념이 좀 셉니다. 이것도 참 단점인데요. 음, 그, 무슨 일이 있었냐면, 그, 제가 알고 있는 그 후배 중에 증권 전문가 녀석이 하나 있는데, 이 녀석이 저에게 이런 일이 하더라고요. 자기 회원 중에, 음, 무속인이 있대요. 그러니까 그 전문가한테 뭐한 달에 몇십만 원 이렇게 돈을 내고 종목을 받는 그 고객 중에 점쟁이가 하나, 한분 계신데, 그분이 그분에게 제 이야기를 했다라는 거죠. 근데 그 얘기하면서 제일 처음 한 뭐냐면 누나한테 밤 귀신이 씌었다고 하더라. 그래서 제가 그 얘기를 딱 듣고는 와 어떻게 알았대? 라고 얘기했거든요. 예, 저한테는 밤 귀신이 하나 있습니다. 예, 바로 행운이죠. 어, 진짜 귀신같이 새벽 1시, 1시 반에 미친 듯이 저를 깨우고요. 그리고 제가 일어나면 잡니다. 
와 이게 막 노이로제가 어떤 때는 가끔씩은 노이로제가 걸릴 정도로 피곤할 때도 있지만 사실 최근에 제가 방송하고 이러면서 오히려 모닝콜 대신 그렇게 해주는 거에 대해서 감사한 마음도 있지만 여하튼 예, 새벽 1시 반 정도에 귀신같이 깨거든요. 그러니까 당연히 예, 밤에 저를 깨는 귀신, 밤 귀신 맞죠. 제가 이제 그 얘기는 안 하고 그 무송인이 어그 누나한테 밤 귀신이 씌었다고 하더라. 그 속으로 아이고 참또 무슨 얘기를 또 하고 있는지 그런 생각을 했습니다. 근데 이제 웃으면서 그래 어나밤 귀신 센거 어떻게 알았대?라고 이제 넘 웃어 넘겼는데 이제 뭐라고 하냐면 어 근데 그분이 누나 방송으로 성공 못한대 이렇게 얘기했다라는 거예요. 근데 그 뉘앙스가 왜 우리가 그런 거 있잖아요. 그냥 진짜 어떤 그 저에 대한 그 충고를 해주기 위함이 아니라 뭔가 이렇게 속된 말로 저한테 기어 올리려고 하는 그런 게 느껴지면 저는 그거를 못 견디거든요. 그래서 제가 그 녀석한테 그 녀석이 아그 무속인이 음 누나 방송으로 성공 못한데 그렇게 얘기하고는 또 하는 얘기가 아니 무슨 무속인이 주식 상담을 나한테 요청해 뭐 이렇게 얘기하는데 그 뉘앙스는 뭐냐면 정말 그 점쟁이가 주식은 잘 몰라서 자기한테 주식 종목을 받는다. 그러니까 자기가 조금 이렇게 우월감이 쌓여서 거기다가 이제 저한테 조금 개기 있는 스타일로 누나 방송 성공 못한다 이렇게 얘기를 하길래 이게 그냥 웃어 넘기면 되거든요. 근데 저는 그게 안 돼요. 그래서 제가 가만히 듣고 있다가 야그 무속인 음야 저건가 보다 잡신 꼈나 보다. 그러니까 정말 자기 돈을 맡길 사람을 실력을 제대로 보지 못하고 너 실력 없는 것도 모르고 너한테 돈 투자할 정도면 그 점쟁이 뭐 실력 있는 점쟁이 아니라 그냥 잡신이 씌었나 보다. 그냥 제가 이렇게 넘겼습니다. 그리고는 돌아서서 야참 미쓰리 여기 성격이 어떻게 하면 좋은가 그 2008년인가요? 그때 제가 상당히 힘들었을 때 어떤 방송을 출연하게 됐는데 같이 출연하게 된 출연자가 어, 저보다 뭐, 참, 뭐, 좋은 위치에 있는 분이셨어요. 나랑 나이는 동갑이지만. 근데, 어, 그분을 위해서 방송을 만들었는데, 이제, 제가 자꾸 방송에서, 뭐, 어, 맨하탄의 그 황소의 그 소거시기를 만져야지 뭐 부자가 된다. 이런 얘기로 막 빵빵 터뜨리면서 시청률이 제 위주로 돌아가다 보니까 그분이 약간 좀 불쾌하셨나 봐요. 그러더니 저한테 이제 방송 녹음하는데, 어머, 이주임. 아, 이주임한테 고마워야겠어요. 왜요? 아유, 이주임 덕분에 우리 회사 사람들이 나한테 예쁘대요. 그러니까 둘이 같이 방송에 나오니까 내가 못생겼으니까 자기가 더 예뻐 보인다. 그래서, 아, 네, 그러세요. 어머, 좋으시겠다라고 하면 되는데 또 그거를 제가 못 참고, 아이, 뭐 제가 언제 뭐, 뭐 얼굴로 방송합니까? 주둥이로 방송하지? 이렇게 넘겼습니다. 참 제가 그 어떤 케이스가 있을 때 그거를 못 넘기고요. 바로 받아가지고 바로 공격을 해버려야 되는 이런 아주 괴팍한 성격을 가지고 있습니다. 참 못된 성격이에요. 그러니까 뭐 예전에 그 얼마 전에 어떤 분께서 뭐 저한테 걸크로시 이런 말씀하셨는데요. 걸크로시 이런 게 아니라 아참제 성격이 참 더러운 것 같아요. 예, 전 제가 생각해도 참 성격이 더럽습니다. 예. 자, 아 밤귀신이신. 예, 아 우리 행운이 밤귀신 맞습니다. 예. 아, 점쟁이가 증권 전문가한테, 어, 뭐, 종목을 받는다? 뭐, 당연히 그럴 수도 있죠. 예. 근데, 
음, 자기가 돈을 맡길 전문가가 전문가의 사주에 돈이 있는지 없는지 그런 것을 보고 맡겨야지 진짜 어좀 능력 있는 무속인이 아닌가 뭐저 개인적으로 예 그런 생각을 한번 해봤습니다. 자 오늘 돈다방 미스리는요. 음 7월 10일 수요일 뉴욕 주식시장 조금 전에 끝난 증시 분석할 거고요. 아음 제가 오늘 이래저래 좀 여러분들께 전달할 내용들이 좀 있습니다. 자 우선 다우 지수 0.29% 상승했고요. 나스닥 0.75% S&P 0 0.45% 상승했습니다. 자, 뉴욕 주식시장 상승했고요. 제롬 파월 연준 의장이 음, 금리 인사 그 금리 인하를 강력하게 시사했다. 그래서 제롬 파월 연준 의장의 하원 증언 발언 이후에 시장에서는 우와. 이거 50BP 인하할 수도 있겠는데라는 전망도 나왔습니다. 예. 자, 국제 금값은요, 전일 대비 온수당 12달러 0.9% 상승해서 1412.50달러로 마감을 했고요. 최근 일주일 동안 가장 높은 수준이었습니다. 자, 여러분 기억하십니까? 7월 8일날 국제 금값은 1400달러. 그리고 화요일날 국제 금값은 1400.50달러. 그죠? 예, 그리고 이날은, 어, 1412.50달러. 이렇게 올라갔습니다. 그런데 제가 무슨 메시지를 드리고 싶으냐면, 어, 사실 월요일 같은 경우도요, 어, 뭐 국제 금값이 주 초반만 하더라도 지난주 미국의 6월달 고용시장이 잘 나와서, 그리고 월요일날, 어, 뉴욕의 그 기대 인플레이션 그 지표가 상향 조정되는 바람에 혹시 시장에서 금리 인하를 후퇴시키지 않을까? 뭐 이러한 의구심이 들기 시작했고 그러다 보니 국제 금값이 소폭 하락을 했습니다. 그런데 소폭 하락을 했지만 즉 1,400까지는 갔지만 그래도 종가 기준으로 1,400을 딱 찍을지언정 예, 1,400을 깨지는 않았어요. 그래서 아 국제 금값이 참 지금 뭐 음. 힘이 좀 있구나, 뭐 그런 생각을 했는데요. 다시 이제 제롬 파월 연준 의장이 금리 인하 가능성을 시사하면서 국제 금값은 예, 상승 랠리를 예, 이어가려고 하고 있는 것 같습니다. 자, 제롬 파월 연준 의장, 무역 정책과 세계 경제 둔화에 대해서 우려한다. 야 저놈 저놈 저 제롬 파월 금리 인하 하겠구만. 예, 이렇게 시장이 평가했고요. 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 2.60달러, 4.5% 상승해서 60.43달러로 마감을 했습니다. 음, 수요일이었으니까 미국의 주간 원유 재고량이 발표가 됐는데 시장 예상은 240만 배럴 감소됐을 거다. 그런데 예상치보다 훨씬 많은 950만 배럴이 감소됐습니다. 자, 근데 사실 이날 이 WTO가 60달러를 회복한 이유는 저는 뭐 미국의 주간 원유 재고량보다는 미국 기상 당국이 발표한 멕시코만 폭풍 발생 가능. 예. 어, 멕시코만은 미국 원유 생산의 17%를 차지하는 곳인데 지금 그곳에 어, 폭풍이 뭐 생길 것 같다. 뭐 이런 기상 보도 때문에 일시적으로 올라갔을 가능성을 제시할 수가 없고요. 그리고 물론 연준의 금리 인하 가능성 발언, 특히 시장에서는 50BP 인하도 가능할 수 있을 것 같다라는 전망 때문에 아 경기를 회복시키기 위해 
금리를 인하할 거고 금리를 인하하면 경기가 다시 좋아질 거고 경기가 다시 좋아지면 수요가 증가될 것이다. 뭐 이러한 기대감 때문에 그리고 미국과 이란 간의 갈등. 예. 어, 미국과 이란이요. 이날 국제 원자력 기구 본부에서 열린 긴급 집행 이사회에서 둘이 한판 떴습니다. 미국은 이란에게 야, 너그 우라늄 농축 뭐 증가시키니 뭐하니 하면서 자꾸 협박하지 마. 이렇게 미국이 이란을 압박했고 이란은 예병 협정 탈퇴한 주제 네가 뭐라고 간섭이냐? 이렇게 이런 식으로 둘이 맞짱을 떴습니다. 그리고 트럼프 대통령이 이란을 상대로 뭐 추가 제재를 하겠다. 이런 내용도 이날 나오다 보니 국제 금값은 어찌 보면 하락 요인은 전혀 없었고요. 예, 상승 요인만 만발했던 예, 그런 하루였습니다. 이날 발표된 경제 지표 5월 달 도매 재고가 전월 대비 0.4% 증가했고요. 시장 전망치에 부합했습니다. 아, 이날 6월 달 FOMC 의사록이 공개가 되는 날이었는데요. 예, 아직 제가 확인을 못 했으니까 요 내용은 제가 내일 다시 한번 전해드리도록 하겠습니다. 내일 혹시, 예, 즉, 7월 12일 금요일 방송에서 제가 6월 달 FOMC 의사록을 말씀드리지 않으면 여러분들께서 손을 번쩍 드시고, 야, 미쓰리, 정신 차려, 너 의사록 왜 얘기 안 해줘? 예, 이렇게 항의를 하셔야 됩니다. 제가 왜 이런 거 주문하냐면, 예, 자꾸 여러분들한테 이렇게, 어, 단어를 막 언급해드리면서 긴장시키는 거죠. 아, 그래. 6월달 FMC 의사록이 있구나. 뭐 이런 거 한번 각인시켜드리는 겁니다. 집까지 이렇게 뭔데 나한테 손을 들라 말라 해. 이렇게, 예, 그렇게 기분 나쁘게 들으시지 마시라는 거죠. 자, 뉴욕 주식시장 마감 현황 살펴봤습니다. 자, 우리나라 증시, 음, 7월 10일 수요일 증시는요, 상승했습니다. 예. 꽤 크게 상승했죠. 두 자릿수 이상 상승했다가, 아, 종가 기준으로 상승의 힘이 좀, 예, 떨어졌고요. 뭐, 다행스럽게 그래도 전문가들은 외국인들이 매수를 해 주었기 때문에, 뭐, 종가 기준으로 밀렸지만, 뭐, 다행스럽게 생각하고 있다. 이런 의견들이 좀 지배적이었던 것 같고요. 그런데 사실 우리나라 경제 상황이라든가, 이 여러 좀 상황이 그렇게 녹록하지는 않습니다. 그죠? 당장 이날 3대 국제 신용평가사 S&P가 올해 대한민국 경제 성장률, GDP 성장률을 기존의 2.4%에서 무려 0.4% 하락해서, 예, 하향 조정에서 2.0%로 발표했습니다. 근데, 아, 그 돈다방 미쓰리가 이런 말씀 드리잖아요. 그 돈을 만든 것도 뭐 인간이고, 뭐 거기에 의미와 가치를 부여하는 것도 인간이다. 자, 그리고 수치 같은 경우도요. 어, 뭐, 알리바이는 깨라고 있는 거고, 커플링은 빼라고 있는 거고, 경제 지표는 수정하라고 있는 거다라고 말씀드리면서도, 어, 이 S&P가 올해 대한민국의 GDP 경제 성장률을 2.4%로 잡았다. 근데 2.0%로 하향 조정했다. 그 저는 이런 생각이 드는 거죠. 원래 처음부터 2.4%를 너무 높게 잡았던 게 아닌가. 특히 이게 참 문제가 뭐냐면요. 여러분들도 마찬가지고 또 저도 마찬가지지만 어 연말이 되고 그리고 연초가 되고 그랬을 때 사실 뭐 12월 31일과 1월 1일 뭐 하룻밤 자고 일어나면 새해가 되는 거죠. 새해는 좋은 일이 생겼으면 좋겠습니다라고 생각은 하지만 12월 31일 날 겁나게 힘들었는데 1월 1일 날 눈을 떴더니 엄청 좋아지고 그런 일은 없지 않습니까? 그러나 막상 현실적으로 
딱 좋아지는 건 없지만 그래도 인간이 가지고 있는 가장 매력적인 점이 뭐냐면 긍정적인 거죠. 그래. 올해는 더럽게 어려웠는데 내년부터는 내가 좋은 일이 생길 거야. 내가 새해부터는 더 열심히 살아야지. 마음을 다 잡고 뭐뭐 금연을 하고 다이어트를 하고 술을 끊고 술은 끊으면 안 되죠. 그 좋은 걸왜 끊습니까? 어쨌든 뭐 그런 그 어떤 기대감을 만듭니다. 그러다 보니까 연초에 그렇게 발표되는 지표들은요. 사실 저는 그때 발표되는 지표를 뭐법그 버블이라는 표현보다는 기대감의 그 MSG가 좀 섞인 게 아닌가. 그러니까 우리가 제가 어제도 그런 말씀드렸지만 기대가 크면 실망도 크다고. 오히려 기대감을 좀 낮춰놓으면은 더 안정적으로 갈 텐데 참 이남 이놈의 그 징글징글한 인간의 그 욕망과 탐욕이 그거를 못 이긴다라는 거죠. 매번 그것 때문에 뭐 소재는 다르지만 어쨌든 결론적으로 인간의 욕망과 탐욕 때문에 금융위기는 발생될 수밖에 없고 그죠? 그래서 아참이 S&P에서 뭐 하향 조정했다. 사실 좋은 소식은 아니죠. 근데 저는 한편으로. 야, 씨, 연초에 너무 높게 잡았던 거 아니냐? 뭐 이런 생각도 한번 해봤습니다. 그리고 제가 지난번에 한번, 어, 일본과의 관계에서 이재용 삼성 부회장이 일본으로 출국했다. 그래서 뉴스에서는, 아, 삼성에 이재용 부회장이 일본으로 건너갔어. 뭔가 이렇게 그 해결될 키를 뭐 기대하실 수 있지 않을까? 뭐 이랬습니다. 근데 저는 걔가 방송에서 별로 기대하지 않는다고 했죠. 예. 음, 그리고 오히려 저는 왜 갔지? 뭐 이런 생각도 듭니다. 예. 음, 불안한 사람이 움직이는 거잖아요. 예. 그랬을 때, 어, 그리고 뭐, 이날 나온 얘기로는 미재용 부회장이 일본에 가서 뭐 아사히 보도 내용을 보면, 아, 뭐 한국과 일본의 관계가 뭐더 심각해진다. 그럼 뭐 어떤 뭐 경고의 발언을 했다라고 하는데, 글쎄요. 음, 이재용 부회장이 뭐 어떤 말을 했는지는 구체적으로 모르겠습니다만, 이재용 부회장의 발언을 가지고 일본이 움찔해가지고, 아이고, 무서워라. 이렇게 하진 않을 거거든요. 그래서, 별로 성과가 없었던, 그런 일본 방문이었던 게 아닌가. 음, 대한민국의 대표 기업 삼성으로서, 삼성의 오늘로서, 그리고 지금 그 상속, 그, 그, 이건희 회장으로부터 이제 상속받기 위한, 그리고 그 상속받기 위해서 뭔가 내가 삼성을 잘 운영할 수 있을 거라는 걸 보여주기 위해서, 이런 위기 상황에 내가 뭔가를 하고 한다라는 거를 좀 보여주려고 했던 것 같은데, 어, 미쓰리의 생각은 이게 별로 그렇게 자, 좋은 선택은 아니었다라고 생각합니다. 오히려 이런 상황에서, 음, 제가 저라면, 네, 저라면, 어, 가만히 있는 거죠. 예. 네. 나 니까지 일본이 뭐 그래도 난 별로 그렇게 뭐 신경 안 쓸래. 뭐 약간 이런 그 반응이 오히려 일본을 더 자극하고 더 자극한 게 뭐가 좋아라고 하지만 오히려 자극해, 자극하게 되면요. 인간은 감정적으로 움직이게 되고, 인간이 감정적으로 움직이게 되면 결국 흔들릴 수밖에 없거든요. 예, 뭐, 그랬습니다. 아, 괜히 또 돈다방 미스리 들으시는 분 중에 또 삼성 관계자분들 계시면, 예, 기분 나쁘실 수 있는데, 저의 개인적인 생각이기도 하고요. 개인적인 생각이고, 그리고 저는, 음, 뭐, 야, 어, 뭐, 아무리 네가 그렇게, 뭐, 생각을 해도, 물론 뭐, 안 듣는 데는 뭐, 나라 상감님도 욕한다고 하지만, 지금 여러분, 트럼프 대통령 모르는 사이에 그 영국 대사가 그 트럼프 대통령 욕해가지고 잘렸잖아요. 예. 근데, 어, 다른 건 모르겠습니다만, 돈이라는 거 앞에서, 그리고 이 돈에다가 이제 어떤 그, 
수익을 붙이고 투자를 하고 미래에 대한 어떤 가치를 부여했을 때 저는 그런 모든 부분에 대해서는 아이고 뭐 우리 삼성이니까 이런 게 아니라 더 냉정하고 예, 더 그렇게 까칠하게 그게 어떤 비판과 비난이 아니라 조금 더 객관적으로 예, 좀그 비평할 수 있는 예, 그래야 된다라고 저는 생각합니다. 자, 2부에서 어 유럽에 대한 이야기 그리고 미국에 대한 이야기 그리고 오늘은 어 중국에 대한 이야기를 예, 조금 더 이어가 보도록 하겠습니다. 2부에서 예, 이야기 이어가도록 할게요. 음, 최근 들어서, 음, 제가 너무 감사한 부분이, 지난번에 제가 한번, 아이, 좀 좋아요 좀 눌러주세요라고 했더니, 예, 요즘에는 정말 좋아요를 잘 눌러주십니다. 어, 근데 제가 개인적으로 좀 아쉬운 부분이, 아마 여러분들도 공감하실 텐데, 시장이 안 좋으면 돈다방 미술이 구독자 수가 확 늘어요. 그런데 시장이 조금 반등하면, 그, 구독하셨던 분들이 썰물처럼 싹 빠져나갑니다. 물론 그분들의 자유지만, 예, 참 개인적으로 전 안타깝죠. 에이, 그, 뭐, 더안 좋아질 줄 알고 뭐가 있나 들었더니, 어래? 시장 좋아지네? 야, 너 니가 틀렸다, 야. 이런 식으로. 예, 그래서, 오히려 뭐 저는 그런, 그분들을 잡고 싶은 마음은 없습니다. 왜냐면 그분들은요, 예, 잡아도 잡히지도 않는 분들입니다. 예, 그러나, 어, 돈다방 미스를 꾸준히 들으시는 분들은, 항상 머릿속에, 그래, 어, 시장이 좋을 때는 위기를 생각하고, 혹시 뭐 위험한 사항이 없나를 생각하고, 그리고 시장이 안 좋을 때는 또, 어, 좋게 할수 있는 뭐 그런 점이 없나라는 거를 찾아볼 수 있는 그런 방송이 바로 돈다방 미스리구나라는 거를 생각해 주시면서, 그리고 저도 그 기대에 부응할 수 있도록 노력을 하도록 하겠습니다. 예, 그래서, 예, 2부에서 뵙기로 하고요. 좋아요 눌러주시고요. 예, 댓글도 달아주시고요. 네, 그러면 감사하겠습니다. 2부에서 뵐게요.